0: her er aftenklubben på Nova
1: med Daniel Caesar. Her
0: Herefter jul, hvor man har spist og drukket sig ind i det nye år, så er januar måned måske for nogle et tidspunkt hvor man skal se tilbage og leve lidt sundere fremadrettet. ret. En af de metoder man kan bruge til at leve sundt og tabe sig, den hedder Sens og her i studiet der er besøg af Susi Wengel, som er kvinden bag slanke og sundhedsværktøjet Sens og som derudover er kostvejleder forfatter og foredragsholder og god aften til dig. Mange tak. Og den her metode, som jeg ikke rigtig havde stødt på før jeg fik bogen i hænderne, det var en metode som i 2016 blev kåret til vinder af TV2-serien En kur der dur sens. Ja, ja, korrekt. Og kan du bare lige starte med at fortælle, hvad er det sådan grundlæggende den her sens, det her, den her metode, det her værktøj det går ud på?
1: Ja, men i min egne ord så sens et redskab til vægttab, men det er også et redskab til vægt vedligeholdelse. Sådan helt basalt set så går det ud på at man laver sig en tallerken, hvor der er 3-4 håndfulde mad, og 1-3 spiske fuld fedtstof. Og det spiser man så 2-3 gange om dagen. Og så spiser man måske lidt ud af det. Så det er, det, det er egentlig basis.
0: Og vi skal nok komme tilbage til sådan lidt mere konkret, også hvordan det her så kan bruges. Men hvordan kan det være, at du valgte at udvikle den her metode til at starte med?
1: Det er egentlig på baggrund af en egen erfaring. Jeg har i 17 år haft jojovægt, og det har været... Det startede med med få kilo, jeg tog på, da jeg fik slankepiller med min læge, da jeg var 15 år gammel. Men over tid så udviklede det sig til, at jeg tabte måske 5 kilo, 10 kilo, så tog jeg 10 eller 15 på igen. Og sådan kørte det frem og tilbage. Og så på et tidspunkt røg jeg også ind i overspisningsproblemer, så det har jeg haft i 6-7 år, hvor jeg har spist utrolig store mængder mad på en gang haft dårlig samvittighed bagefter, gået på slankekur dagen efter, og så har overspist igen.
0: Så hvilke metoder er det, du har prøvet? Hvis du har været på slankekur, har du, prøvet, har du været hele paletten rundt land?
1: Det vil jeg mene. Mm. Jeg har, bortset fra, at jeg har faktisk aldrig nogensinde øh, spist øh, pulverkur. Nej. Det er det eneste, jeg kan gøre. Det, det har jeg ikke kunne få mig selv til.
0: Men hvad, hvad er det så, der har gjort, at nu har du så udviklet den her sens, den her metode, det her sundhedsværktøj, til vægttab og vægtvedligeholdelse? Øh, hvordan... Hvordan laver man sådan en? Altså, fordi jeg tænker, man læser om det i bøgerne, man går ind i og det og hiver en bog ned fra hylden. Hvordan rent lavpraktisk sætter man sig ned og laver sådan et, et program her?
1: Jamen, for mig der kom det, fordi det har været så frustrerende at være fanget i et, også et misbrug af mad i så mange år, og have tænkt på mad 24-7, og det har fyldt utrolig meget op i min hjerne. Da jeg så fandt ud af, at det nok vejen frem ikke var en slankekur, og øh, at jeg måtte finde et eller andet system, jeg sådan kunne læne mig op af, så var det, jeg indførte det her med, at jeg spiste tre måltider om dagen. Jeg prøvede at mærke efter, hvornår jeg er egentlig sulten. Hvornår er jeg mæt, Hvad har jeg behov for? Og det passer også meget fint med den forskning, der ligger på området. Øhm, og der startede det egentlig, hvor jeg så tingene for mig op i hovedet, og så blev det senere hen skrevet ned på papir, og så blev det til en bog.
0: Og så kan man sige, at du har du jo tabt dig var det 40 kilo, du har tabt dig med, med kuren, eller med metoden af det. Ja.
1: ja, jeg vil sige, med redskabet op i hovedet, ja. øh, dag efter dag, og bruger det stadigvæk, der lykkedes det mig at komme ned på en normal vægt tilbage i 2012, og så har jeg holdt vægten siden.
0: Okay, men lad os så tale om den her sense, det her altså måde, man, man ligesom kan tabe sig på eller vedligeholde sin vægt. Hvad er det sådan? Hvordan fungerer det her? Der er jo blandt andet øh, sensen, det er jo en, en spisekassemodel. Er der i den? Kan du ja. fortælle lidt om, hvad, hvordan fungerer det her egentlig?
1: Man skal forestille sig, at man har tre spisekasser op i hovedet. Det er egentlig nogle mentale begreber. Så man åbner en spisekasse, nu kan, jeg, nu kan man jo ikke se det i radioen, men jeg sådan åbner en spisekasse op i min hjerne, ja. lukker op, fordi jeg er sulten, og så fylder jeg mad. I spisekassen, det svarer også til et måltid på en tallerken. Når jeg har spist det, så er jeg mæt, så lukker jeg spisekassen, og så venter jeg, til jeg er sulten igen. Og redskabet, spisekassemodellen, det er så den, hvor man bruger metoden, Altså, hvor man placerer tre til fire håndfulde mad på sin tallerken. Håndfuld lidt og 2, det er grøntsagerne. Håndfuld 2 kan da også godt være frugt, hvis man vælger at gøre det. Håndfuld 3, det er proteinerne, så det er det, vi kender som kød, fisk, æg, bælfrugt og mag og ost. Håndfuld 4, det er stivelsestenen, mm. paste kartofler. Der kan man også lægge frugten ind. Og så 1-3 spiske fuldfedtstof. Så hvis man gør det, så vil man få et øh, velafbalanceret måltid, der giver et fornuftigt og godt stabilt blodsukker. Det er også for vi har et godt samarbejde med Diabetesforeningen. Det giver også en kontrolleret mængde kalorier. Så en god mæthed en afgrænset øh, kaloriemængde, det giver for langt de fleste mennesker godt grundlag for at komme i kalorieunderskud hvis det er det, man ønsker.
0: Okay, bare sådan, så jeg forstår det. Så vi, har, vi leger med tanken om, at man har tre kasser oppe i hovedet nærmest, måltid 1, 2 og 3. Og til det, så bruger man ligesom håndfuld til at afmåle, hvor meget der skal i fra de forskellige, øh, hvad kan man sige, riger og planterier og og så videre. ja. ja. Øhm, så hvad er forskellen på det? Og så hvis jeg nu går ned her i kantinen, som jeg har nede på radiostationen, og jeg har en tallerken, og jeg så siger, okay, nu skal der noget pasta, noget kød og noget for forskellige ting på. Hvor, hvor stor en forskel er der på det, og så det du har her med sens
1: Jamen, man kan sige, SENS følger jo de officielle kostråd, langt hen over vejen. De læner sig virkelig fint op af dem. Der er ikke noget mærkeligt, der er ikke noget nyskabende som sådan i selve kostdelen. Det er mere det her med at tænke på maden som noget, man spiser, når man er sulten, og bruge det her redskab, at man åbner og lukker sine spisekasser. Og det vil også sige, at hvis du så går ned i kantinen, og du falder over et stykke kage, og du tænker, jamen det skal jeg da også have, for det vil jeg gerne nyde i dag.
0: Det kunne sagtens ske. Det vil kunne, ske. Det kunne ske.
1: <laughs> Så er det, du siger, okay, jeg ved, jeg har tre spisekasser om dagen. Hvis du vil holde, så er der altid plads til lidt ekstra. Så, så det kan være, at du kan spise kagen, uden at din vægt, den rykker sig nogen som helst steder. Mm. Men hvis du gerne vil tabe dig, så gælder det om at være kaloriunderskud, og så skal du ligesom kompensere og sige, jamen så bruger jeg måske en halv spisekasse på et stykke kage, så har jeg to en halv spisekasse tilbage til den fornuftige mad for håndfuldene.
0: Okay, så, så den her spisekassemodel, det er lidt ligesom at have sådan et klassisk gammeldags sådan kugleramme på en eller anden måde, men det får for ligesom at holde styr på, hvor meget der kommer ind, og ligesom sørge for, hvilke områder af maden, man, man har noget, der måske er pasta og kartofler og så osv., sådan som så man sørger for, at man får fra de rigtige områder, og sørger for, at man ikke får for meget.
1: Ja, så det sens er et redskab til mad og mm.
0: mængder. Og uh, Susie, den bog, som du er ude med nu, som jeg står her mellem hænderne med, det er sens-slank med grønt mad, hvor der er 100 opskrifter på retter med, uh, med vegetar og vegansk indhold. Og øhm, hvis vi skal fokusere på det, hvad er så forskellen på retter, der er sådan her, altså med grønt mad kontra den klassiske sensmodel? Fordi du siger selv, det er et mentalt tankesæt, der handler om, at man ikke skal overspise, og man skal tænke på kalorier, og man skal, man skal dosere maden i håndfulde. Så er der nogen forskel på, hvordan man skal bruge den her dosering, den her sensmodel anderledes, når det kun er med grønt mad?
1: Ja. Øhm, hvis man lever vegetarisk, så lever man uden kød, fisk og fjerkræ. Hvis man laver vegansk, jamen så laver man helt uden animalske produkter overhovedet. Man kan godt være ovo-vegetar, det vil sige, at man spiser æg. Man kan godt være lakto-vegetar og spise mælkeprodukter. Man kan også være ovo-lakto-vegetar.
0: Der er så mange, ja. Så
1: spiser man både æg og mælk. Så, så der er der ikke nogen rigtige problemer som sådan i forhold til øh, også, hvilke proteiner man får. Det er vigtigt at kigge på øh, de aminosyre. Altså, proteinerne er byggestenene. De består af nogle aminosyre, og nogle af dem skal vi have tilført via kosten. Så for at sørge for, at vegetarer, men specielt veganer, får nok protein, men også er en god kvalitet, så har jeg lavet lidt om på modellen. Så det vil sige, at jeg sørger for, at folk får godt med protein gennem stivelsesdelen, og hvis man ikke ønsker at spise bælgefrugter fx, så skal man spise noget ekstra stivelse. Så der er ikke, den er ikke voldsomt lavet om, men den er simpelthen lavet lidt om, så vi sørger for, at vegetarer og veganer får det, de skal have næringsmæssigt.
0: Og den bog, hedder altså SENS Slang med, med grøn mad. Og når ja. vi snakker om den her øh, model der ligger i det her SENS, det, som den gør anderledes, udover at den sætter det måske lidt mere på formel, end hvad, hvad man er vant til, når man bare går ned og spiser, er ja. formålet også det, at man skal spise mindre? Det, det lyder som om, det er også det, at du ligesom skal sørge for at spise mindre, end det, man normalt spiser.
1: Det kommer an på, hvilket udgangspunkt folk kommer fra. For du kan jo godt spise lidt mad, men mange kalorier. Altså, hvis jeg spiser en pose chips og en pose slik om dagen, jamen så vil jeg jo lande øh, kaloriemæssigt over det, jeg har behov for, og så vil jeg tage på. Det er jo ikke voldsomt meget med, øh, Så det er altid et spørgsmål, om at kigge på, hvor kommer vi fra? Ikke? Mm. Det, jeg gerne vil have folk til, det er, at have fokus på i hvert fald to ud af tre måltider om dagen, og spise noget, der er fornuftigt. Og når, når jeg siger fornuftigt, så mener jeg fra håndfuldene. Det kan også være fornuftigt rent nydelsesmæssigt at spise et stykke kage. Det er ikke sådan, at så jeg udelukker nogen som helst fødevaregrupper. Jeg vil bare gerne have folk til at overveje mad og mængder. Og hvornår har vi egentlig behov for at nyde? Hvornår, hvornår skal vi det? Er det? Hvis vi er reelt sultne, er det så et stykke kage, vi har brug for? Eller er det i virkeligheden noget fornuftigt med?
0: Hvad har i den her proces, hvor du har udviklet den her, øh, den her model, Susie, og det er du også, som du sagde helt i starten, det er du også selv har tabt dig. Hvad, hvad er det sværeste, når man overgår fra, måske overspise, fordi jeg tror, vi er ret mange i Danmark, øh, som egentlig spiser mere, end, end vi burde. Hvad, hvad er sådan det svære i den proces, at man måske overspiser, og så går I en model her, hvor man spiser efter sådan en model her?
1: Jamen, jeg tror, det vigtigste, det egentlig er at forstå, at vi kan spise alle fødevarer. At der ikke at tingene ikke er sort og hvide. Mange de har en tendens til at sige, nu er det lige før januar, eller vi er lige kommet ind i januar, nu vil jeg gerne tabe mig, så nu går jeg på en streng diæt, jeg kører efter en fast kostplan. Og det er ligesom sådan en periode, hvor det er nemt, fordi man er motiveret for det, så går det t- 3-4 uger, og så mister man ligesom lysten til det, og falder tilbage i gamle vaner. Og så kommer man faktisk engang af med de julekilo, der er kommet på. Så på den måde opbygger man lidt mere vægt år efter år efter år. Det, jeg gerne vil have folk til, det er at forstå, at man skal finde en mellemvej. Det er ikke, jeg kan ikke anbefale folk simpelthen at gå på en streng diæt efter, efter jul. Mm. Men tænk sig om og sige, jamen, hvad er det egentlig, jeg gerne vil ændre? Øh, hvilke vaner vil jeg gerne ændre? Det kan også godt være at finde ud af, jamen det der med, at jeg får hver aften øh, et glas rødvin med min mand, at det er noget, jeg gerne vil blive ved med. Nu skal man også gøre det i vægtabsperioden. Fordi det skal jo kunne holde resten af livet.
0: Der er ikke noget, der er no-go i forhold til den her model? Nej, det er der ikke. Det lyder godt. Det er jeg glad for at høre umiddelbart, fordi det er altid svært, når man får at vide. Du må det er, sådan fungerer det lidt for mig. Hvis jeg får at vide, at du må ikke spise kage, så det eneste, man, t- man kan tænke på, det er, så har man jo lyst til kage. <laughs> det er lidt ja. det, der kan være udfordringen.
1: Men jeg, vil, jeg er også nødt til at sige, at der er også øh, mange her i Danmark, der går rundt med rigtige overspisningsproblemer. Og der kan det godt være, at det er et godt øh, sted at starte et andet sted Altså at finde ud af, hvad er årsagen til, at jeg egentlig spiser, når jeg spiser. Og have fokus på det frem for vægttabet Så det må altid bero på en individuel vurdering.
0: Og øh, med det, lad os kaste os videre ind i øh, Susi Vinkel din bog her, Sends med grøn mad, fordi det er jo en bog, hvor der er, øh, der er rigtig mange op. Der er 100 opskrifter og 6, øh, 60 vegetariske og 40 veganske opskrifter i den her bog. Øh, hvis vi skulle lave nogle nedslag og sige, hvad, hvad kunne man kaste over, enten til morgenmad, eller til frokost, eller til aftensmad? Har du så nogle, nogle sådan overskrifter på, hvad, hvad kunne sådan et måltid bestå af, hvis man følger den her model?
1: Ja, hvis vi nu tager, og tager udgangspunkt i øh, en vegetarisk dag, og det er nu var dig. Ja. Øh, så vil jeg spørge dig, hvad kan du godt lide at spise til morgenmad?
0: Hvad jeg godt kan lide at spise til morgenmad? Jamen, en, en, en god salat. Øh,
1: det to. kan du godt spise til morgenmad? Det,
0: kan, det kunne jeg. Det, jeg, jeg. Jeg er lidt svær i forhold til, hvornår jeg spiser hvad, men det, det, kunne jeg, det har jeg gjort <laughs> før. Det, skulle, det, det kunne jeg sagtens finde på igen, kunne jeg forestille mig. Kan du ikke? Jeg kan godt lide ikke. Ja.
1: ja. Jamen så håndfuld 1 og 2, det kunne være... En lille smule salat. Det kunne være øh, nogle bær, hvis du kan lide bær. Ja. Yeah. Yes. Forestil dig, at du har det på din salat nu. Håndfuld tre, det er så æg. Du kan tage et eller to blødkokte æg, eller du kan stege dem. Gør hvad du vil. Uh, og så er der spørgsmålet, om du kan lide robrød, eller fransbrød, eller hvad du kan lide.
0: Der er primært til robrød.
1: Yes. Et stykke robrød, det er fint. Eller, nu har du jo større hænder end mig. Hvis vi sådan lige, nu kigger jeg lige på din hånd her. Yes, den er lidt større end min. Så yeah. du vil nok kunne øh, klare halvanden til to rugbrød. Så det her med portionsstørrelsen, det vil jo selvfølgelig også afhænge af, hvor store hænder man har.
0: Hvordan, hvordan er en håndstørrelse, når man skal vurdere det her? Er, der, er, det, er det bare, hvor meget der kan være uden top?
1: Eller? Nej, du ind med fingrene og ind med tommelfingeren, så bøjer du lidt i håndryggen, mm. og så har du ligesom din håndfuld. Og så er det et spørgsmål at finde ud af, hvor meget top skal der på. Så det skal din fornuft lede dig hen imod et svar på. Okay. Men det er også et spørgsmål at mærke efter, når du så har spist din morgenmad, hvor du har salat, og du har bær og du har æg, og du har rubrød, og så har du måske øh, nogle fedtstoffer, som du godt kan lide. Det kunne være... Ja, det ved jeg ikke, hvad kan du lide af fedtstoffer?
0: Øh, de fleste, tror jeg. <laughs> har du nogle
1: eksempler? Ja, men du, du kunne tage en halv avocado til, og så... Ja, ja det kan vi godt Ja, for eksempel. Ikke? Sådan, så er i hus. Øh, og så går der en 4-5 timer, og så begynder du at mærke en sult. Og det passer måske med, at du skal spise frokost. Ja. Så har mængden været fin.
0: Så det er en måde, man ligesom kan vurdere, hvor meget der skal være i sådan en håndfuld. Yes. Så det passer med, at man ikke bliver sulten en time efter.
1: Ja. Så jeg kan ikke fortælle dig, hvor, meget en, hvor stor en håndfuld skal være. Så det skal folk selv finde ud af. Det er nok også det sværeste i sinds, det er, at jeg giver ikke folk en facitliste. Mm. Jeg giver dem et, et redskab, og så skal de faktisk klare resten selv. Altså, der er jo masser af hjælp at hente på YouTube og i Facebook-grupper og hos konsulenter rundt i landet, men ellers så er der altså folk selv, der skal, der skal finde ud af det.
0: Men det vigtigste er, det er at man, man bruger de rigtige mængder håndfulde ud fra, hvad man selv har behov for, og man tager fra de rigtige grupper, altså at man får noget stivelse, man får nogle grønne proteinrige fødevarer og grøntsager og frugt. Ja, yeah.
1: hvis du læser de 10 kostråd, så øh, stemmer det meget fint overens med det.
0: Så det vigtige i forhold til det her, om man laver morgenmad, frokost eller aftensmad, så handler det om det der med fordelingen, der er rigtigt. Ja. Altså, fordi det er jo også det, jeg kan høre dig sige her. I stedet for, at man sætter ned og tager et stykke kød og flødekartofler, og det er 80 procent af tallerken, så er det måske bedre at være bevidst om, at du skal have nogle af de her proteiner. Du skal have noget af det her stivelse, og sådan, så det er en den rigtige mængde.
1: Ja, men hvis du vil have din flødekartofler, så kan det også fint lade sig gøre. Så tænker man bare håndfuld eller og mm. Ja, det er så den grønne del. Den skal man ligesom opfinde, ikke? Håndfod 3, det er så kødet, håndfuld fire, det er dine kartofler, og så er der noget fløde eller noget andet i, som er fedtstoffet. Så det kan fint lade sig gøre. Jeg har til dato ikke mødt noget, der ikke kunne lade sig gøre. Jeg vil sige, da jeg blev interviewet til indiske øh, medier, der øh, virker den grønne spisekasse model bedre faktisk. Nå, hvorfor det? Fordi de har jo en anden kultur, end vi har her i Danmark. De har mere fokus på bælfrugterne, de har mere fokus på narenbrød og andre ting. Så der, der virker den simpelthen bedre, fordi de får lidt mere stivelse. Øhm, sådan ud fra kultur- kulturen, vi gør.
0: Og hvis man følger den her spisekassemodel, som du også beskriver, både i de andre bøger, du har skrevet, men også den her sens slank med grøn mad, mm-hmm. øhm, hvordan vil det så påvirke en? Altså, vil man få mere energi? Vil man blive slankere? Hvordan, hvis jeg nu brugte den her model, og brugte den, som du godt kunne tænke dig, altså spiste det, den mængde, jeg skulle, og havde den rigtige fordeling brugte spisekassemodellen, hvordan vil det så påvirke ens liv?
1: Det er svært at svare på. Ja. Det kommer helt andet på udgangspunktet. Øh, men det vi kan se, det er, at folk, som er overvægtige, øh, folk, som måske har type 2-diabetes, eller forhøjet blodtryk, eller forhøjet kolesterol, og de taber sig 10-15 kilo. Øh, og men jeg er så også nødt til at sige, at det behøver ikke at være sinds. Det er vægttabet der gør det. Men så vil man have en god chance for at få et mere stabilt blodsukker, lavere blodsukker, og mange de spiser sig også ud af medicinen simpelthen men det kan også godt være at, at du vil bruge sens til at vedligehold, og du egentlig ikke har behov for vægttabet, men så kan det godt være at du oplever, at du får mere energi du er knap så træt du, har, øh, du er knap så påvirkelig måske, øh, hvis du spiser en, og nu siger jeg fornuftig sammensat kost, for det er, også, det er jo altid et spørgsmål om, hvor kommer du fra ikke? hvad mm. har du været vant til at spise man har det bare ikke på samme måde, hvis man spiser en pose chips og en masse slik og kage hele dagen lang frem for at spise efter sens.
0: Jamen, lad de gode råd være gået videre ud igennem radioen. Bogen den hedder sens langt med grøn mad, og Susie Wengel, det er dig, der forfatter på den. Og øh, du skal have tak, fordi du øh, kigger forbi og gjorde os lidt klogere på øh, den her model.
1: Jamen, altid. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.